0: Kan I høre det? Fuglene, der kvidrer fra frostklædte buske. Sne, der knirker under fødderne. knidren af gavepapir og puslen i krogene. Det er rigtigt nok. Julen nærmer sig. De sidste tre søndage har vi inviteret indenfor til en samtale om de toner og tekster, der for nogen har en helt særlig plads i juletiden. Og mens kirketjenerne pusler i baggrunden for at gøre det store rum klar til julefest, taler jeg her på 4. søndag i Advent med sognepræst Pia Sølsoft om en julesalme, som vi ved, de fleste kender. Og som vi tror har en særlig plads i mange kirker, hjem og hjerter til jul. Pia, vil du fortælle, hvad det er for en salme, du har valgt i dag?
1: Ja, det vil jeg gerne. Det er Glæde Jul, øh, som er en tysk julesalme, men som B.S. Ingemann har gendækket på dansk i 1850. Og det er min yndlingsjulesalme, fordi det var min mors yndlingsjulesalme. Og det er lidt sådan med julesalmer, tror jeg, at på samme måde som værdier og dyder er noget, man får med hjemmefra, så er øh, fortællinger, øh, eventyr og sange og salmer også noget, man får med hjemmefra. Og når man så kan fornemme, at ens forældre vil endda ens mor eller far synger dem og øh, går op i dem og måske endda fælder en tårer, det gjorde min mor nemlig altid, når vi sang øh, glade Jul, så bliver det også ens egen julesalme, øh, En egen yndlingsjulesalme. Øh, så det er først og fremmest derfor, det er det. Og altid har været det. Øh, lige før jeg var helt lille, jeg ikke overhovedet vidste, hvad den betød, øh, men øh, egentlig bare tænkte, at det var sådan en flot melodi. Øh, og så når man, når man så bliver ældre, og som jeg har læst teologi og bliver præst, så begynder man også at tænke over indholdet, og også det øh, kan jeg sagtens øh, være med på som, øh, som en yndlingssalme, fordi den ikke er, øh, der, er ikke, der er ikke for mange små engle øh, og blå stjernetæpper og alt sådan noget, som Grundtvig er rigtig glad for. Øh, men ingemand er derimod, han er jo faktisk slet ikke teolog. Han øh, havde læst øh, dansk litteratur, og øh, derfor er hans salmer så, umådelig smukke, rent sprogligt. Og han har sådan nogle meget præcise billeder, som man kan leve sig lidt ind i, så man kan sådan næsten se det for sig. Og så synes jeg, at han har ramt helt i den her salme med i forhold til ordene, og så den meget, meget smukke øh, tyske melodi, der er bagved.
0: Har du nogle eksempler på, på de her billeder, øh, som du sådan ser mere levende for dig, når du synger den end, end andre steder i salmen?
1: ja, altså der er flere, men, men det sted, hvor jeg altid øh, kniber en lille tåre, eller bliver sådan en lille smule rørt, altså det er også, det, det er den salme, jeg altid har med i en julegudstjeneste ligegyldigt hvad der sker, så er den altid med øh, og det er der hvor man synger til sidst toner julenat ned. altså det billede, at, øh, at natten jo falder på, som nat gør men at det er en helt særlig nat, der er noget magisk i den øh, og så det jeg med, at den toner Altså, det, det er sådan et meget, meget fint, øh, litterært øh, udtryk for, at, øh, at julenat jo, det bliver nat hver nat, øh, mørket falder på, men julenat er en særlig nat, fordi det er der, Jesus barnet fødes, og det er der, frelsen fødes. Og det toner, altså ligesom en melodi, øh, som lyder. Øh, det, det, det billede, det, det får mig altid til sådan, ja, sådan synge en klump i halsen, og ah, nu nu er det, nu er det endelig jul. Okay. Mm
2: -hmm.
0: Det er meget sjovt, du, du betoner lige præcis det her øh, og den linje, fordi der er jo, altså det er måske lidt fjollet at sige, fordi det er jo en salme, så selvfølgelig er der sang og musik i, men det er jo, en, det er jo en, altså det lydlige billede bliver jo betonet rigtig meget i salmen mange steder faktisk. Ja,
1: jamen det er rigtigt. Øh, altså jeg tror faktisk, at, at når min glæde ved salmen er der, så er det, som jeg sagde endeligvis, primært traditionen, der taler øh, igennem den. Og øhm, ja, måske kan have, ja, det tænker jeg egentlig, altså fordi jeg kommer ikke fra et hjem, hvor man gik i kirke. Jeg gik i kirke alene øh, juleaften, øh, og så sad min mor derhjemme, og min, brors, min, min mors bror og min bror øh, var der, og så kom jeg hjem til dem bagefter. Men i de fleste kirker, og så leder i Christianskirke, så, øh, så bliver der lavet et salmeblad til juleaften, fordi der kommer så mange mennesker i kirke, så er man ikke skalmebøger nok. Og jeg tog altid selvfølgelig salmebladet med hjem, og nogle gange tog jeg flere, fordi det havde vi ikke. Vi havde ikke nogen salmebøger derhjemme og sådan. Øhm, og heldigvis var glad jul altid øh, i de der salmeblade. Men ad over så fik jeg jo en stor mængde salmebladet fra de kirker, jeg gik i. Jeg voksede op på, øh, på Nørrebro i Hjærsbergade, og jeg gik primært i, øh, i Stefans kirke eller i Anna kirke. Så det var salmebladet øh, derfor. Øhm, og så, øhm, så lå de så når vi, når vi holdt jul så kunne man så tage øh, det her salmeblad det var meget nemt at finde rundt i fordi det var stort set altid de samme salmer vi sang når vi gik øh, rundt om træet og heldigvis altså altid øh, glade jul men, øh, men, men man kan sige at den var altid den salme vi sang til sidst altså, og måske netop på grund af den der linje jeg siger med tone og julenat hernede for det var på en eller anden måde det der afsluttede at ja, man gik rundt om juletræet eller forberedelserne eller i gang, og, sådan, og så begyndte det der, som for børn er det vigtigste, så skulle man have mad og gaver.
0: Ja. Så det her med, at det var din mors yndlingsjulesalme, altså er det i er det virkeligheden dig, der bragte bragt salmen ind i huset, så at sige, eller eller, eller hæftede du der så meget ved den, fordi det måske var en af få salmer, hun selv kunne finde på at synge? Eller, eller hvordan tror du?
1: Nej, øh, min mor kendte den. Øh, og øh, selvom hun ikke var kirkelig, øh, så kan man sagtens kalde en religiøs. Altså, og hun, øh, hun er vokset op i et kulturkristent hjem, som de fleste er i, i København. Så hun kendte øh, alle salmerne, men øh, lige præcis den salme er jo også en af de salmer, som er oversat til al verdens sprog. Og jeg er født i Sydafrika, fordi min mor og øh, hendes mand emigrerede øh, dertil, og så øh, sammen med min bror, og så kom jeg til ganske meget senere. Og øh, det vil sige, at hun har holdt jul i Sydafrika i 16 år. Øh, og der var den også altid, øh, var det også altid den, øh, der blev sunget, øhm, og det var nok den eneste, mm. som hun kendte af de julesange, øh, som, øh, som kom, for det var jo ikke danskere, hun holdt jul sammen med, det var sådan set folk fra, selvfølgelig hendes mænd og, og børn, men, men ellers så var det folk fra hele verden, som øh, hun, hun var sammen med sin mand udstationeret på et hotel, øh, hvor de lavede lys og gjorde rent og sådan noget ting, og det var jo folk fra hele verden, øh, som var der. Så det var de store julesange, som kunne oversættes til alverdens sprog. Og der tror jeg, at hendes forkærlighed for glade jul begyndte, fordi den kendte hun øh, derhjemmefra, og så kunne hun synge med, selvom hun faktisk ikke kunne et ord engelsk, og ikke blev særlig god til det af at bo der i 16. Erne.
0: Du har været lidt inde på det i forhold til Ingemanns sprog, øh, og hans altså, hvor god han er til at skabe mm. billeder i sine tekster. Øhm, og jeg ved jo sådan helt tilfældigvis at din sådan hvis man går uden om julen, så er din ynglingssalme også en Ingemannsalme. salme. Mm. Mm. hvad er det for en
1: Jamen, det er den store mesterkommer, øh, som, øh, som jeg holder meget af. I det hele taget, så øh, hvis du øh, går ikke efter de salmer, jeg vælger til gudstjenesten, så er der altid rigtig mange af mænd. Hvis jeg kunne, så ville jeg kun vælge mand, men det kan godt blive en lille smule ensform men han har skrevet rigtig, rigtig mange. Øh, altså, og det er sådan set grundlæggende, fordi mand kan noget med sproget og de billeder, han maler, som, øh, som passer til min teologi, som passer til den måde, jeg... Øh, forkynder evangeliet på, hvordan jeg prædiker på, som har at gøre med, at, øh, at selvom det, der bliver fortalt om julenat, er noget ganske magisk og fantastisk, en fantastisk historie, øh, så kan man fortælle den historie på mange måder. Man kan fortælle den som noget, som ikke kan ske, som er så, øh, så anderledes, at vi slet ikke kan forestille os det. Men så hvis man fortæller den sådan. Øhm, så kan det også lidt svært at forholde sig til den. Eller man kan fortælle den, og det kan mand. man kan fortælle den med billeder, som vi godt kender, sådan så vi kan øhm, spejle os i, hvad det er, der bliver fortalt, selvom vi måske ikke kan forstå det, og selvom øh, det lille Jesusbarn, øh, som viser sig at være både frelser og forsoner, øh, at det er noget, som unddrager sig fornuften og forstanden, øh, så kan mand alligevel i den måde, han øh, beskriver øh, forskellige ting, i sin salmer på, alligevel for os til at se det for os. Og i den store mester kommer, der er billedet jo simpelthen det øh, helt øh, fantastiske, at øh, hvis man er kristen, hvis man tror på, øh, på det lille Jesus barn er øh, verdensfra, øh, jamen så er det ikke bare noget, som øh, man gør i, i hemmelighed, så må det have en betydning for, hvem man er. Og i den store mester kommer, øh, så øh, så beskriver men simpelthen den øh, måde, man bliver omdannet på, øh, som om, at man, øh, man, øh, man næsten fysisk tager en anden form, øh, at vi, øh, er, når den store mester, altså Kristus, øh, kigger, så kan han se ind i hjertet på os, og se, at vi faktisk øh, har, har omdannet vores hjerte eller vores sind øh, efter kristendommen. Det synes jeg er et meget fint, øh, fint billede, som ikke går så meget i... Øh, i detaljer med, at man skal gøre nogle specielle ting, og der er nogle handlinger, der er næstekærle, og nogle, der ikke er sådan, men som simpelthen er en grundlæggende tanke om en omdannelse, øh, en, øh, en, en måde at give sig hen til noget på, som vi ikke kan forstå øh, med forstanden, men som vi måske kan, øh, kan hengive os til med hjertet. Øh, og det, det, altså, det, det, det synes jeg, at Ingemann kender. Så, har han, altså, så er det lykkedes ham, eller jeg ved ikke, hvad vej det hele går, men de melodier, der er til Ingemanns salmer, er også de fuldstændig mest fantastiske øh, melodier. Og det betyder selvfølgelig også noget for, for, for sangbarheden, men også for, at man har lyst til at, at høre dem og synge dem øh, igen. Og det gælder ikke bare Glade jul, men det gælder stort set alle hans helmer. Øh, hans mm.
0: Der er en tilgængelighed i ham, synes jeg. Ja,
1: det er rigtigt. Altså en, en anden det er lys og Sengel, øh, går med glans, som, øh, som alle jo øh, kender. Den, som Dan Torell sagde, han næsten besvimede, da han hørte første gang til en morgensang, fordi ikke bare fordi melodien, for den er jo også smuk, men også fordi, at lysets engel, altså bare, bare det billede, at det, er, øh, at det er lysets engel, som, øh, som vi ser, når, når vi slår op og solen stopper. Altså det er en, et umiddeligt smukt og helt vildt enkelt billede, øh, som, øh, som Ingemann har med der. I Glade Jul, der har han jo ikke helt frie tøjler, fordi der oversætter han øh, en tysk salme, Så selvfølgelig har han, øh, har han gjort sit for at gøre den til sin. men i lysets engel, så går han helt amok. Altså, fordi det kan han øh, med alle de øh, metaforer og så videre, som, øh, som han kan få på banen men jeg synes det der jeg sagde med at, øh, at hans salmer de, øh, de henvender sig til vores erfaring altså, de taler til øh, alle vores sanser vores øjne og vores ører og vores, øh, altså sansen nu talte det der med at, øh, at man bliver omdannet men den, den, øh, det taktile altså det at man kan mærke øh, det som, øh, som øh, man synger om det, der synes jeg, altså der, der kan han noget, som vi er jo selvfølgelig også dygtig, øh, både teolog og salmeskriver med, og, og til samme gælder øh, brorseren, men, men brorseren bliver meget sådan, åh, det bliver så fromt. Altså det bliver så fromt, at, øh, at det er næsten ikke er til at holde ud, og det, er, det er Ingemann lige præcis ikke. Han er, øh, han er hengiven øh, og bestemt religiøs og sådan, men han er ikke fromt på den der lidt klamme måde, som, som øh, brorseren nogle gange godt kan være.
0: Uden at det skal lyde nedsættende, kan man så sige, at der er noget øh, barnligt over Ingemann eller, altså, i forhold til det umiddelbare?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, der synes jeg, at Grundvig er bedre øh, med hensyn til umiddelbarheden og, øh, og hele, øh, altså hele den her tanke om, at vi skal blive som børn på ny. Øh, der, der synes jeg egentlig mere, at det, det er grundvis øh, selmer både i julesalmer, men også i almindelighed så meget i talesætter det aspekt øhm, hvor jeg egentlig tænker, at, at mand faktisk, øhm, selvfølgelig lægger han vægt på Gud som far og skabelsen og så videre, men, øh, men han er god til at få hele øh, natur øh, metaforikken altså med sol, måne og stjerner og så videre med ind i, så det bliver skabelse for, for fuld udblæsning, øh, når man og synger Ingemands øh, salmer. Øhm, men de enkle, altså der i har du ret, de, de enkle salmer, der er, ikke, øhm, der er ikke så mange ord, vi ikke forstår i dag i dem, øh, hvad der godt kan være, både hos Grundtvig og, øh, og Borsund. Øhm, og det tror jeg skyldes øh, hans litterære talent, øh, simpelthen at, øh, at han, er, han er bedre til at bruge sproget, så han behøver ikke at bruge lidt mærkelige ord, for at få det til at rime. Han kan simpelthen sit, øh, sit kram på en helt anden, øh, anden måde, end øh, en så for eksempel. Øhm, ja.
0: Og lige præcis i, i glad jul, altså der tænker jeg, at der kun måske er et sted, altså hvor der er noget, som alle måske ikke nødvendigvis forstår i dag. Og det er de den aller sidste linje i det første vers.
1: Som ja, ja. er øhm, lønlig blandt os i går. Nå, lønlig, tænker du? Ja, ja. ja det betyder jo ja. Ja, altså at, at Ja, det er rigtigt. Ja, det, er måske ikke så, øhm, det er måske ikke så et almindeligt ord i dag. Men vi øh, øh, kender det jo også fra andre julesalmer, hvor at man sidder i løn, altså i skjul eller i, øh, i hemmelighed. Men, men lige præcis det ord, ikke? Altså, at, øh, at både englene og Guds søn og det lille Jesusbarn og alle de øh, agenter, der er på spil i salmen, de er jo ikke, de er jo ikke øh, fortidige. Han fortæller ikke om, at, at, at så var det sådan gang. Han fortæller netop om, at de går i blandt os. De går i hemmelighed. At Gud sådan set er her og der alle vejen. Uden at han går rundt som en, en lyslevende person. Men, men at stedværelsen af det guddommelige sådan set er det, der bliver talesat på den måde. Den er hemmelig. Ikke fordi den er mystisk, men, men mere fordi at vi måske kun ser den, hvis vi er opmærksom på den, øh, at den ikke giver så meget væsen af sig. Det synes jeg som set gennemsyrer hele den her salme, at, øh, at den, øh, den beretter om, at det der skete dengang, det er det, der toner ned hver, øh, hver den 24. december, øh, når natten falder på, eller typisk efter øh, kl. 5, når det begynder at blive mørkt, så er det, at, øh, at så toner julenatten ned på den måde. Altså, så lander der en helt særlig øh, stemning som er øh, den fred, som salmen også taler om, øh, som er, øh, er Guds fred i betydningen. Altså, der er jo masser af traditioner for, at man julenat indstiller skydningen i, øh, i skyttegravene, at man øh, ikke længere øh, øh, skyder på hinanden i krig og osv. Altså, at, at alting bliver indstillet, og det gør det netop, når julenat toner ned. Ikke? Der, er sådan, der er jo ikke et specielt tidspunkt, men det er der, når mørket falder på, og freden øh, sænker sig. Øhm, og det sker jo hver, hver den 24. I år er det 2023 gang, at, at, at vi oplever det. Det synes jeg faktisk er en meget, en meget fornem måde at gøre noget, der er sket for så længe tiden. Og, og uden at sige det og uden at lave en stor teologisk udredning på det, så, 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 så med, med ganske få virkelig beskrive, at, at, det, at det sker
0: endnu. At det er stadigvæk er midt i blandt os. Jeg tænker, at det er den smukkeste slutnote, Pia. Ja. Ja. <laughs> Men jeg vil så nødig øh, gå herfra, hvis du har noget, du, noget mere, du gerne vil fortælle. Er der et eller andet, du, du synes, vi skal have med, før vi, før vi lukker ned?
2: Hmm.
0: Måske ikke andet end, at, øh, at, øh,
1: at det skal man huske, når man, øh, hvis man i sin familie synger øh, Glade jul eller hvis man synger den her i Christianskirke, hvis man måske kommer til gudstjeneste her, eller i hvilken som helst anden kirke, øh, så skal man måske huske det nærvær, at det, at det er det, øh, som, øh, som julen primært handler om.
0: Mm. Ja, og jeg havde jo faktisk tænkt, at jeg ville slutte med at spørge dig om, man med sikkerhed kommer til at synge glade jule i Kirke. Det Men
1: ja, det, det er der ikke nogen tvivl om. <laughs> ja, det er der ingen tvivl om. Nej. Nej. Både kl. kl. 3 øh, og til midnatsmessen kommer vi til at synge.
0: Ja, mm. det er cool. Så det er bare med at truppe op? Ja. ja. <laughs> Fred på jord. Fryd på jord. Sådan begynder ingemands i tredje vers i glæde. Og nu, hvor fjerde og sidste afsnit i Christianskirkes adventspodcast ligger mod enden, er der bare tilbage at sige, at vi håber, det bliver freden og fryden, som fylder hos jer alle, når det lige om lidt bliver jul. Gæsten i dette afsnit var sovnepræst Pia Søltoft. Tak fordi du har snakket med mig. Ja. Selv tak, det var en fornøjelse. Undervejs har I hørt sopran Solvej Jærel og kirkens egen organist Søren Johansen på klaver. Mit navn er Johanne Elisa Fjordside. Jeg er kirkekulturmedarbejder i Kristens og på vegne af hele kirken vil jeg sige tak til alle jer, som lyttede med, og rigtig
2: glædelig.